0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Ich bin Johannes Bockenheimer und mit mir vor dem Mikrofon steht mein Kollege Hannes Heine. Hallo. Hallo. Ähm, sprechen möchte ich mit dir heute über das älteste Gewerbe der Welt. Du hast ähm, ein Jahr nach Inkrafttreten des Prostituiertenschutzgesetzes ähm, einen großen, längeren Bericht für die Berliner Wirtschaft, die wöchentliche Sonderseite zum Wirtschaftsstandort, geschrieben. Was waren denn die ursprünglichen Ziele des Gesetzes? Also, das Prostituiertenschutzgesetz, das
0: vor einem Jahr in Kraft trat, hatte zumindest formal zum Ziel, die Branche transparenter und sicherer zu machen. Das Gewerbe also ich sage mal salopp, ein bisschen auszuleuchten. Hintergrund ist, dass es weder verlässliche Zahlen zur Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gewerbe gab, noch einigermaßen valide Einschätzungen zu den Umsätzen. Man wusste auch nicht genau, wer arbeitet wo, auf welcher Basis, wie viele Frauen arbeiten, womöglich aber auch Männer arbeiten, unfreiwillig. Das alles sollte sich durch das
1: Prostituiertenschutzgesetz ändern. Mhm. Für den Tagesspiegel hast du jetzt Bilanz gezogen. Wie fällt die aus für Berlin? Also in Berlin stellt sich die Lage mal wieder
0: anders dar als im Rest der Republik.
1: <lacht> Überraschung.
0: Das, das, ja, das, kann man, das kann man auf zweierlei Weise betrachten. Zunächst einmal fehlen äh, fehlt in den Berliner Ämtern offenbar das Personal. Also nur ein Bruchteil der Bordellbetriebe in Berlin, aber auch der Frauen und Männer, die als Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter arbeiten, sind derzeit angemeldet. Dabei ist Kern des neuen Gesetzes eine Registrierpflicht. Mhm. Ähm, dafür können aber die Betroffenen nichts, äh, denn die Ämter kommen einfach nicht hinterher. Man muss allerdings dazu sagen, und das ist vielleicht die positive Wendung dessen, aus der Branche, aus dem Gewerbe hört man vielerorts, das ist ganz gut, dass Berlin die Dinge ein bisschen langsamer angehen lässt. Denn in anderen Bundesländern, insbesondere im Süden Deutschlands, fühlen sich die Sexarbeiterinnen äh, drangsaliert. Mhm. Ja, es gibt große Befürchtungen, durch das neue Gesetz stigmatisierter zu werden, als man vorher ohnehin schon war. Okay. Und es gibt Bordellbetreiber, die glauben, wenn das neue Gesetz mit all seinen Auflagen in aller Härte, sagen wir mal, durchgesetzt wird, dass sie ihre Geschäfte dann schließen müssen.
1: Verstehe. Du hattest das eben schon angedeutet, die Registrierung läuft nicht ganz so, wie sich der Gesetzgeber das wahrscheinlich gedacht hat. Ähm, wie groß ist die Branche denn in, in der Stadt? Kann man das beziffern?
0: Also bislang haben sich mehr als 2000 Frauen angemeldet. Das sind die Zahlen des Senats. Es gibt Schätzungen, mhm. aber wie gesagt nur Schätzungen, die von bis zu 10.000 Frauen Ausgehen, die in Berlin ähm, ja regelmäßig als Sexarbeiterinnen tätig werden. Mhm. Diese Zahlen muss man alle mit Vorsicht genießen. Ähm, genauso wie die Zahl, der, die Zahl des, des vermeintlichen Umsatzes, der bundesweit 15 Milliarden Euro betragen soll. Okay. Es ist also unklar, wie groß die Branche wirklich ist. Es ist unklar, wie viele Menschen in ihr arbeiten. Aber ähm, angesichts der Tatsache, dass man in vielen Berliner Straßen ja dann doch da doch deutlich mitbekommt, dass es sich um Bordellbetriebe handelt, dürfte die Branche eher größer sein als bislang angenommen.
1: Verstehe. Ähm, du hast für dein Stück auch den Unternehmer Aurel Johannes Marx getroffen. Ähm, das scheint eine ganz ganz exquisite Type gewesen zu sein, wenn man, wenn man das so durchliest. Was plant der denn? Der Marx ist
0: zunächst ein äh, Bordelier. Er hat äh, lange in Schöneberg ein Bordell betrieben. Um, man muss sagen, er äh, ist, äh, glaube ich, auch ein bisschen aus Neugier in die Branche gekommen. Ähm, er entspricht, wie ich finde, so gar nicht dem Klischee des Bordellbetreibers, ähm, sondern vielleicht eher dem Klischee äh, des ähm, Startup-Unternehmers. Okay. Was, äh, was sich insofern untermauern lässt, dass ähm, Herr Marx in den letzten Monaten eine App auf den Markt gebracht hat, mit der Bordellbetreiber ja, ihr Gewerbe besser besser managen können sollen. Ähm, er selbst ist außerdem an einem Bordell beteiligt, was er liebevoll Hipsterpuff nennt. In diesem Bordell möchte er Maßstäbe setzen, die ein bisschen, ja, Maßstäbe der Modernisierung, möchte ich sagen. Er selbst hat es so formuliert, ähm, keine Plastikpalmen, keine Tigerstreifen-Outfits, äh, sondern äh, ein, ein, ein Bordell, was äh, dem modernen, hippen Berlin gerecht wird.
1: Eine sehr ungewöhnliche Herangehensweise. Hannes, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, die Geschichte ist sehr spannend, sehr gut zu lesen, heute in der Berliner Wirtschaft. Sie können sie in den nächsten Tagen auch online lesen. Vielen Dank für die Zeit. Ähm, das waren 5 Minuten Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie finden alle Folgen des Podcasts online unter tagesspiegelde slash podcast oder online auf Spotify und iTunes. Vielen Dank und auf Wiederhören. Au revoir.